0: 大家好，我邓惠文阿惠为你做会心书五郎斋。大家好，今天我的来宾是张国阳，国阳老师你好，
1: 你好，邓医师好。
0: 好老师的 podcast 叫做
1: 呃大人的 small talk， 哇，这
0: 个明明是大人却说是 small
1: talk，
0: <笑>那我们今天也来。心书《Small Talk》，《Small Talk 小小》多心书，羞羞谈啊，讲大心事小小，少少谈。我们要谈什么？谈爱情市场学，好不好？是，这是老师之前出了一,一本非常畅销的书。然后其实一开始在聊的时候呢，我一走进来的时候，老师有一点点觉得好玩，说：“为什么那个阿辉突然间想起我十年前做的书？”他<笑>说：“不是啦，我都是在网络上会找畅销书，是是太厉害了。那不是可以教一下十年？”钱，<笑>这个爱情市场学叫一个爱情书市场学，我也很有兴趣。怎么你十年前写的书，现在还在那个畅销的前景，你还被我当
1: 做
0: 新书？我跟你说，老师出新书了，赶快
1: 找来，这样。OK， 嗯、呃，这本书啊，这本书我二零一三年是其实是我第一本书，然后那个时候其实当时的这个起心动念啊，是想说给女生一些建议。那就是说，其实好敢啊！對你对我好，我好敢。<笑>那那个时候，因为我身边有些女生嘛，她们其实也就在烦恼结婚这件事。是，然后呢，她们就会觉得说，哎、欸，呃，周围人都会觉得说，是不是他们太挑了而、啊、是他们有问题？所以我的观察，我那个时候的一个隐约的观察是，其实不是女生有什么问题，而是整个市场变化了，男生其实变弱了。嗯好的男生其实变少了，嗯，然后我那个时候想说，呃，这个要写一本书嘛，总是要给一些数据证明，所以当时那本书我自己现在回头来看啊，其实还蛮硬的，因为我去内政部找了很多数据啊，找了很多数据，然后来佐证这个概念，然后啊、呃，所以那个时候呃，其实一开始出版社啊也没有很看好这个主题，因为想说这么硬的书，那个就是不是那种软文。这个疗愈系的嘛，好像女生应该不会很喜欢，就没想到当时还卖的还不错。然后伯克莱还上过这个呃恋爱书籍的 Number、no. One， 对，所以他们就很压抑，都打趴没有没有没有。对啊，然后所以那个时候啊呃,呃，后来甚至二零一六年还做了一次改版，嗯，那呃，其实我觉得结论是这样子啦，就是也跟这个听众朋友分享一下，结论就是说呢，我那个时候去呃这个内政部找了很多资料嘛，就是呃以女生而言，就是结婚这件事情，呃，就是终究我们还是想要选一个好的标的。标的，标的，对不对？那只是说什么样叫做好的标的，对对不对？这个呃，我觉得是因人而异，那你很难找到一个共通的标准。所以我当时想说，至少我们找一个标准，就是收入，因为大家这个结婚嘛，一家一总是希望大于二。你找一个阿里不搭的人，然后这个生活变得很艰辛，好像也没有意思。那我想说，这个标准好像也很难定，定个什么月薪十万、二十万，这个搞不好也不切实际。所以我当时抓了一个其实非常非常低的一个数据，月薪四万，啊，月薪四万，然后他单身，然后他是介于二十五到三十九岁之间。我们找结
0: 婚的标的条件还要写单身，不是单身的人可以当结婚标的嘛？<笑>你如果说恋爱标的也就算了、哦，<笑>是是是但是哎、欸，你说的这很重要，因为很多女生想结婚，但找的标找的标的不是单身，不是单身包括什么？他有论及婚嫁的女友， okay, 对不对？是是是呃，分不清的，还没有签约，哎、欸，还没有还没有签约、<笑>是是是是解约的妻子，什么各式各样的，是是是对，这很重要。
1: 是，对啊，所以我就找了这些数据嘛。然后你就发现，其实，在内政部统计的资料，二十五岁到三十九，呃，岁然后啊，单身，那大概有台湾有一百六十万人
0: ，啊、嗯，然后那个时
1: 候二零一六年的数据，大概有二一百六十万人，可是呢，月薪要有四万以上的，就只缩到二十万人。
0: 啊，大家薪资这么低啊！对不起，我,
1: 我对我我也吓一跳，我也吓一跳。可是我猜了、欸哦，比较少少很多，对不对？然后我猜啦，可能有一些可能没有明确收入的，没有在里头。
0: 报税对对对对对对,对,对不对？像像老师，你的收入也不没有没有没有，<笑>我们我们都有报税。<笑>好
1: ，OK 好。对啊，所以他可能做什么摊贩啊，或者他是什么混混<对>混黑道啊，<笑>这
0: 也不是适合的标的、啊。那
1: 我不知道，对。那然后，所以我大概做抓了这样的一个数据，所以其实你这样一算呢、啊，啊、呃，如果是月薪四万以上的。那等于你认识每八个单身的男生，适婚年龄每八个才有一个。那当然，女生可能要的也不单单只是收入，她可能需要她会做菜啊，呃，善良啊，贴心啊，会照顾小孩啊，然后能够分担家事啊。然后你这样一想起来，你就发现这数字可能少到不可思议，非常非常的低。那在这样的一个状态下，如果女生保持的是一个被动的策略，就是想说啊，会有一个好的男生啊，他会追我对不、呃，会来追我，而且会你知道死命的追我不，不计代价的来追我，那这件事情就会承担比较高的一个风险。所以那本
0: 書承担不会发生
1: ，對,<笑>对，所以这也就是为什么周围很多女生会有这个困境嘛，会觉得说，哎、欸，其实我条件不错。然后我能力也很好，只是感觉好像来追我的人都是一些压力不大、很奇怪的人。可是因为你如果从数据来解读，这个好像就是变成是一个不可避免。对对对对对，嗯，嗯
0: 是。那所以老师在书里面其实给了很多人生哲学。呃，我,我不敢说叫的哲学我，我觉得这个是很多就我觉得蛮有意思的。<笑>例如说啊，哈，呃，你说到这个。幸福快乐是爱情的努力轨迹，嗯，你,你这样说吗？好啊，好，<对>
1: 可能有这样的一个说法。<笑>那嗯，我觉得当时啊、呃，其实我也是在梳头，想要给女生一个、呃、算是一个我不知道劝告或者是。怎么样的一个建议？好，我也不敢说是建议啦，因为我自己是观察这个世代有一个事情，我个人是觉得有一点危险的，就是呃，其实你从小到大，你在所有的文本、所有的戏剧、所有的节目中，其实大家都在洗脑女生结婚这件事情，是对，就是从小就迪士尼嘛。就是最后，的公主就要嫁给王子，然后就过着幸福快乐的日子。就
0: 我们其实就是一定要穿上婚纱那一天最漂亮，哦、最漂亮。然后你知道现在很多女生啊，啊就是喜欢看那种。有一种有一种节目是试婚纱的那种
1: 啊， oh, 真的，哎、欸，我没看过啊，嗯
0: 、我不知道，就是那个节目就是会让各式各样、欢飞燕瘦、也许很不起眼的，也许已经很漂亮的女生， uh huh. 他们就是在试婚纱，所以它是一个很 fancy 的婚纱顾问。Uh huh. 然后你就会看每个女生试到对的婚纱的时候，他那个节目就把它拍成说，你好像人生一切都对了， uh huh. 然后你整个人就从丑小鸭变天鹅。Uh huh. 我觉得婚婚礼是给女生有一个。变成一个象征，是寄托你所有事情的守护神那种感
1: 觉。对对对对嗯<咳>、呃，没错。所以啊呃,呃，所以大家其实就有一个梦想，就是你知道，好像是从小到大的洗脑，就是我最后一定要结婚，我只要过了婚礼那关，头过身就过。
0: 老师，我我真的很想在这里再打岔一下<好>所以你的意思是，只有女生有被
1: 洗这个？我觉得只有女生有、嗯、我觉得男生没有。
0: 我为什么不早点认识你，<笑><笑>就可以解开一下，白走很多冤枉路。大家听好哈、哦，<笑>我们女性有被洗脑，要结婚才是幸福，男人没有洗到 ，OK， <男>他们没有，男人没有洗到，洗到男
1: 人没有洗到，他们没有洗到哈。
0: 请继、嗯、续，好悲痛，好，悲痛，<笑>哦、悲痛
1: 好，请继续。<笑>我觉得对女生，女生其实过被过度洗脑。嗯、那你知道从，从从迪士尼，从再长大一点看这个呃言情小说，对不对？看少女漫画，其实最终目的都是结婚。然后，可是结婚之后呢，其实几乎没有什么文本在讨论结婚之后。嗯、然后所以大家就觉得结婚之后就会幸福快乐啦。怎么可能会不幸福快乐呢？因为从小到大看到的所有的故事都告诉我们，结了婚就会幸福快乐。可是我一直觉得这是错的，就是意思就是说，如果你现在没有幸福快乐，其实你就错了。你伤炮你的你的关系就错了，可能你是错的好、啊、你自己可能还不够成熟，你还有很多要修炼的地方。可能对方是错的，可能你们相处的过程伤炮就是哪里有出错。可是重点不是说啊，等我没关没关系，现在忍耐一下，反正我们就拼死结了婚啊，穿了婚纱之后他就会爱我。没有他现在不爱你，他就是不会爱你了。所以这件事情，呃，这件事情应该说，呃，恋爱的本身就是目的。不是说我恋爱修成正果之后，我才会得到某种幸福。可是我不知道为什么，就是好像身边就有些人会有这样的一个误解，所以我就很希望大家有一个正确的一个认知。旅行旅行的目的就是旅行嘛。
0: 我我先告诉我们同事一下，刚刚这句麻烦放进摘要里面。我们我们每一集都要把这个很重要事情放进进去，但是哈、哦，因为小编跟主持人年龄落差相当大，我。<笑>常常发现说，对我来讲是京剧的事情。小编其实觉得理所当然，他早就知道了。哦，是这样子。<笑>但是我们听众很多跟我一样年纪的啦，我们服务一下，就是你刚刚讲的那个爱情本身就已经是是幸福，就像旅行本身是旅行，就是后面的那个目的不重要。好，那这让我想到一件事，因为刚好最近我我听很多呃个案，我我不知道为什么，我觉得。以年轻人来讲，好像暑假前很容易分手
1: ，是这样子就。就就是
0: 、哦、我暑假不想跟你在一起，哦、清楚，<笑>因为平常来上学就很多大学生啊、哦、研究生，哦哦、原来那我这边陆续有很多学生开始来跟老师、<笑>学姐哭诉，这样子而且
1: 不止一个，哎、欸，我觉得可以可以理解，对，不止两个，欸
0: 、然后就是大家聚在一起，然后因为都都来找我讲嘛，然后前一个来要走的时候，后一个又来了，所以他们就两个出去说，你师也去找老师讲什么事情，然后两个就哭成一团嘛，<笑>然后就发现，就他们跟我讲说，是不是有暑假前被分手现象，被分手症候群这样哈， <Okay. S 1> 就我们大家就谈起来说爱情里面的一些想法。那你刚刚讲的那个，我觉得一定要推荐，呃，我的学生们就是。女同学们，最近有这种困扰的来听我们这一集，所以我要问一个哈，嗯，那那如果爱情本身是，就是那个过程本身是幸福啊，但是如果这个过程里面真的觉得，比方像什么对方说谎啊、背叛呐，哈，然后做了一些，说真的会让人觉得。我我其实一直对爱情认为是很平等的事情，對對對我不会觉得说最后你不爱我了，對對對你就对不起我。嗯、我其实是比较没有这样的观念，<對>但是有一个观念我还是有，就是说，但是你不能说谎。<對>例如你说是一对一关系，结果你事实上在一对多， okay, 这个东西就是一个欺骗。嗯、这一点我就比较老老脑筋、死脑筋。Okay, okay, 那我想我的我我的同学们最近在聊的这个事情，就是说爱情本身是不是也有一些比较智慧？呃的的一些嗯心法啊，嗯、可以在这个旅程当中不要被爬、被窃、被抢、受伤、摔死这样
1: 子。<笑>我我不知道哎，我觉得没有哎
0: ，就是要去试吗？对
1: 啊，而且而且我我另外一个感觉是，其实大家在恋爱中要得到的东西，搞不好都不一样。可是大家不知道。嗯
0: 在恋爱中要得到什么？有哪些？有哪些多元性？
1: <笑>有人都是,是
0: 要得到爱吗？有
1: 人想得到爱啊，有人可能只是要陪伴啊，或者是，或者是说，关系中，我觉得大家要的可能是接近的，可是婚姻不一定。嗯，婚姻不一定，因为每个人可能对婚姻的期待都不同。对，虽然大家从小的洗脑可能都是哦，那个就是幸福快乐。可是其实大家谈过几段恋爱之后，慢慢也会比较理解自己是什么样的人，要什么样的关系，或者希望什么样的一个伴侣在身边。可是这个我总觉得它也不是一个对错问题，因为有人可能工作很忙，他能够分给伴侣的时间很少，他也希望说最好伴侣不要来，你要常常来黏着他。如果他的伴侣也觉得哦这样很好。那我觉得那就很好啊，他们就开心啊。嗯、可是也有一些人会觉得说啊，我们就是要每天二十四小时黏在一起。那他的伴侣如果也觉得这样很棒，那他们就很幸福
0: 。OK， 所以婚姻因为已经是进入生活了嘛，哈、嗯，所以就有很多的那个不一样的期待，嗯、要慢慢去沟通。绝对不是跨到婚姻那里面就你就什么都不用想。对对对对对。那相处是恋爱的。练习，好，这也是老师书里面的话。这个过程就是像我刚刚想要请教的，所以在恋爱的过程当中，我们当然希望这个过程就像旅行可以享受嘛，哈、哦。呃，在爱情市场学里面，其实你提到很多大家错误的观念，就是当然，当然每个人的观念不一样，但是有一种共一些共通的错误，你在书里面提到，比方在相处的时候，呃，很多人都会期待说。例如说，我们如果谈恋爱，你应该就是。我我应该就是你全部的中心，嗯、这也是很不合理的。或者你也有写到说，呃，如果是例如说过度的想要去掌控的话，对方一定会有一些反感、啊。那、嗯、应该怎么做？这这这个市场
1: 学，嗯
0: 、呃，这市场学可以多跟我们分
1: 享一些吗？呃<笑>、嗯，好，我我为什么会取名叫做爱情市场学啊？因为我是觉得说，其实呃，恋爱这件事情，其实就像求职，就像买东西一样。其实是隐隐约约背后是有一个市场的，市场的意思就是我挑人，人家也挑我了。嗯，对，就是我想要拿到一个高薪的工作，那可是老板也会评估我到底有没有符合这个条件。他他在市场上他会很多选择。那恋爱我觉得其实是一样的，我是一个条件不错的女生，我想要挑到一个好的男生，可是其实很现实，男生也在挑我，所以我应该在这整个过程中，第一个是找到自己的定位。第二个，我觉得另外一个更重要的，就是其实要找到我到底在这个市场中，什么是适合我的，什么是舒适的。我觉得大家有时候太把结婚这件事情目的化了。可是我觉得结婚就是恋爱，最后如果我们都舒服，那我们就走到结婚那一步嘛。可是很多人就是觉得，哎，没有，我就是为了要结婚，所以我做中间这所有的事情，这些事情是填充的。啊，就是反正我最后就是要结婚，然后他坚信他结了婚他就会幸福快乐。可是我觉得这很危险，你应该在这这个历程中提升自己嘛，了解自己到底想要什么东西，提升自己在这个市场上面某种程度的竞争力，或者是你要的,你
0: 的。你的意思是说，有时候。有很多人努力的结婚，就最后发现他结婚的对象不是让他舒服跟适合的，搞不好根本不是啊这！这真的后端就到我这边来，所以大家要买
1: 婚《婚婚内失恋》这本书。嗯
0: 、我我现在决定也应该来写一些婚前指引，这样<笑>婚内失恋太晚了啊！好，我们休息一下。刚才您提到有两个重点，一个是呃，在爱情的。市场哈，市场其实我们我们可以可以指一个田野，对不对哈？对不一定有价了。很多人到爱情的市场里面来找货，也没有要付出成本这样子。<笑>但是，呃，你刚刚说的女生有两个很重要的事情，我非常有共鸣。一个是说我们要找到自己的定位，第二个是你要找到的人，你要知道说你适合什么样的人，什么样让你舒服。我觉得这定位是很多女性，特别是年轻女性很迷惘的哈。怎么样算是找到或确立自己的定位？定
1: 位呢？啊、嗯，搞不好多谈几次恋爱。对，因为我的观察是，女生跟男生的成长历程是不太一样的。嗯，因为呃，男生可能十几岁的时候就会想交女朋友，嗯，然后那交女朋友，如果你知道你不是那种什么很帅啊，很那种什么学校的这个什么篮球队的这个这个这个队长之类这样的风云人物，你唯一能做的就是自己去跟女生接近。对吧？你试着要去，呃，不管是告白，或者是跟女生试着打成一片。所以我觉得大部分男生可能十几岁了不起，到大学时期，他就会大概比较知道自己的市场定位。意思就是，到底我是不是受女生欢迎的？我到底、oh. 对，到底女生怎么看待我？我能够很容易把妹吗？还是其实你知道，我就是你知道宅男，没有人喜欢，所以只好认真读书。大家其实某种程度会知道自己大概在这个恋爱市场中是高标是低标，我该努力，或者我索性放弃努力。那无论如何，我觉得那都是一个主动的选择，是都是一个主动的选择。因为好，我无能为力，好，那我放弃可以，我躺平，好，这是一个策略；或者是我就改善自己，好，我去健身，我去，你知道，让自己变得更优秀，这也是一个策略。可是至少男生是清楚的，因为他们目的也很明确。然后他在这个互动过程中慢慢就知道。可是我觉得女生，那为什么我这本书取名叫《八十分女生》，倒不是说要跟女生打打分数或者是评断她们，而是我的观察是说，八十分女生其实呃，真正讲，她们其实都是优秀的女生，就是容貌不差，诶呃，甚至中上，甚至偏上面，然后条件、能力、想法、观点，然后学历什么也都很好。所以，其实你真的说，他们选择是最多的一群，但是也因为选择最多，所以他们从小到大的成长过程，至少在恋爱这一块，他们其实相对就会显得比较被动，因为我不用做什么嘛，反正至少都会有几个男生想要来追我，那只是我对他们没兴趣，我想要专注在课业上面，我想要先呃考试考好啊，我想要先拿到一个好的工作 offer。所以他们就会觉得，哎、欸，我我不差，我各方面都不差，所以反而就比较不会去特别去注重到底我在这个恋爱市场，嗯、就是职场，他可能有一个很明确的定位啊，技能上面有一个明确的定位。可是恋爱上面，到底我真正吸引人的点在哪里？其实有可能他到三十岁他都不知道。嗯
0: ，这很常见。嗯。嗯那如果大家现在听到这个，觉得说对我的确就没有尝试过，所以是可以试试看。刚刚说的，自己去感觉一下。如果你要主动跟人互动，对，然后在那个互动当中观察评估，像男生的学习一下评估，说我会被当成什么的。像男生很清楚啊，我知道年轻的男性他们知道说。女生都是把我当好人卡用的、啊，之类的。那、啊、<對>这个就是我的容易吸引女生的地方。那我就前面先出好人卡，可是我后面再配别的卡。这样就是男生就会，但是女生可能你就是不太有尝试的经验。其实我我觉得真的、欸、很多女生等人家来追的时候。你有时候会很错愕的，后来才发现他来追你的时候，你以为是你的什么吸引他，嗯、可是其实完全不是，不是他看的是完全另外一个你自己就很惊吓的，是是根本没有
1: 注意到，没有意识到原来男生注意到这样的一个特对，对完全
0: 没有，哎，有的是男生自己的幻想、啊，对对对对对，你想想，如果以前有人追我，以为说我会每天。煮三餐也是就是一个很奇怪，<笑>但真的有人这样幻想，不知道是哪一个感官有问题哈、哦。就
1: 是应该说，女生有女生从小错误的一些认知，男生也很多、啊嗯、只是男生在婚姻上面，我觉得没有什么梦幻泡泡，嗯，对
0: ，比较实际这样子哈、哦。<對>那这个其实你刚刚提到很有趣的是这本书。一三年，那就十年前十年了。對那其实这十年，我知道国扬老师做很多的课程，做学院啊课程这样，那接触很多很多的人，也以及很多很很努力想要提升自己的人嘛。哦，你觉得这十年来社会跟文化的改变，我们人跟人之间的爱情关系有没有什么时代变迁
1: ？我没有明显感觉。
0: 就旧问题还是存在，我觉
1: 得，我觉得其实呃，恋爱的问题搞不好就是底层人性的问题，嗯、所以甚至我怀疑，搞不好千千万年是不会变的。
0: 那,那我是悲
1: 观的，不,
0: 不同性别的对应关系有、嗯、有,有变吗？因为有人会幻想说什么现在。呃，角色更平均啊，嗯、比较没有以前那种什么说男生很主动啊，女生比较等待被动的那种期待啊，就是这这个这个东西你，你你觉得怎样？还是其实大家都还是还蛮，嗯、就是还延续着那个那种男人应该怎么样，女人应该怎么
1: 样的？我猜，我猜，如果我们从一个社会学的角度而言，搞不好有。因为我也看到很多就是外面的文章嘛，谈说什么男生比较被动啊，什么等等这些文章，或者是炒炒食男啊，或者是现在年轻人都躺平啊这一类的文章。可是我觉得，因为会来上课的同学，他终究就是有一个比较强的动机，所以有可能这些人已经是小众了。但是因为对来上课的还是会来上课嘛，所以我就没办法去体察那些没有来上课的人，他们发生了什么事情。但是来上课的，人，我觉得差不多。男生的问题其实还是在于怎么样去接近一个女生，就是我喜欢她，所以我该做什么？这是大部分男生的一个困境。那我觉得女生的困境通常可能接近不是问题。但是怎么样让这个关系能够巩固、能够持续下去？就是有可能他觉得，哎，我是很漂亮的，所以男生本来就会来追我。问题是追追，忽然他们就不见了，或者是就、呃、是
0: 追到了之后，<对>他没有跟你发展什么认真的,的关系，只想跟你有趣、好玩、有趣
1: 、好玩。对，所以呃，我觉得男女的困境稍微有点不太一样
0: ，嗯。所以这个大家就要好好的去思考了哈。那刚才你讲到一个男人对婚姻比较没有梦幻泡泡啊，书中有一个部分提到说，其实有些男人是不适合结婚的哈。<油>什么样的男人不适合结婚
1: ？<笑>我在书里头，我好像写了十五点嘛，写了十五点嘛。那我自己觉得，虽然很多女生可能看的都是一些外在条件。对不对？什么什么月薪啊，有车有房啊这一类的。可是我觉得，其实还是在于一些内心的一些，你知道是不是够强大？呃，强大，强大，内心的强要强大
0: 才能结婚
1: 。意思是说，你要找到你要找到内心成长比较成熟的人。举例来说啊、呃，控制啊，我就讲控制，呃。控制可能分两个面向，嗯、自我的控制，就是有些人他在自我的情绪控制上是相对是比较差的。嗯嗯，那我觉得最容易的例子，好，我我不确定这个这个听众的年龄层啊，我最最容易想到就是小时候看琼瑶的八点档，马景涛永远演的是那种你知道。自我控制力很弱的那个男主角，<对>或者是琼瑶可能就喜欢写这样的一个男主角，<对>所以你就会发现他在整个剧里头都在大雨里头哭、狂奔，然后下跪、呐喊，然后嘶吼。呃，可是我我不得不承认，对某些人而言，这觉得这是一个恋爱的一个吸引力，因为你看他这么爱我。他为了我,我可
0: 以把他弄得这样子<对>这么大起大落<是>痛彻心扉，是我有成就感是是，对，超有成
1: 就感。可是我就觉得这是不健康的，康这应该是不健康的，对不对？就是不健康的，他不健康，可能呃某种程度你如果 enjoy 这个环境，你也不健康。那所以这样的人真的如果结婚在一起，我个人会觉得那个关系会是比较。悲观的，嗯,嗯,嗯，会是悲观的。之后可能也真的就是每天吵架，嗯。但但我也不，我也不知道哎、欸，搞不好有人就觉得这样很好啊。他终于得到了某种人生的疗愈，因为平常都没有人得到
0: 疗愈吧？是他终于在人生可以成为疗愈师，<笑>可以疗愈这个动不动就会暴走的丈夫，这样他就觉得自己很有成就感。啊
1: 、是好，这哎、欸、我哎、欸、我不知道哎、欸，因为有些人搞不好他真的在婚姻中，他要的就是这种自我的成就感。
0: 其实我觉得啊，你刚刚讲的那个，我回想起当初看那个的时候，其实真的蛮迷人的。可是我现在回想起那时候很年轻的一个作为女性观众的心情，还有我周边的姐妹，她大家为什么会着迷哦？很重要一件事，那个必须是马景涛，<笑><笑>就是说，因为他的外形。说真的啊<是>，我觉得这次我们就在聊大家的那种迷思啊，特别是我觉得是心理上的一个迷思，就是。那个外形本来会让人家，因为他他高挑嘛，然后挺拔，然后帅气，对不对？一般我们会认为这样子的男性，那个男性特质都是比较刚硬的，啊、或者说他其实是呃自给自足的啊，是就是他就是他就是很很迷人或怎样，然后呃会有很多女生默默的暗恋他或渴望他，嗯、所以他应该是。剧组的一切剧组了，就<是>你却发现哇、哦，这样的人竟然也有弱点。是，然后就是很漂亮的外壳，你看进去里面有一点脆弱的结构跟瑕疵，哦、看到这一点私密的脆弱的时候，有时候我觉得在你刚刚就讲女生被催眠嘛，这会引起女生很多的一种母性或照顾，嗯、或是传统认为说。如果我能呵护这个脆弱的男性的心灵，是是是那我是怎么样的？你知道 a n g e l i c <Yeah. S 1> 我是多么样的美好，我是多么样的温柔， <Right. S 1> 然后自己就会很进入自己小时候期待成为的那种有、uh, 有爱、的，有爱之能力的女性。嗯、然后这两个角色一勾上就不得了了。所以其实你说琼瑶，琼琼瑶写很多这样子，但我觉得她的。故事后来都很少成为成熟的收场，嗯、可是另外一个，我觉得就像张爱玲，其实他也写过一些这样子的那个，他们说是什么圣母情节、哦、就是想要去解救有瑕疵的男性嘛。是是是那他他有一些就写到了后来怎么样的断离之后，这个女性她必须去面对一个成长，就是就是你讲第二点吧，就是我要找到适合跟。舒服的男性，我不用一直要去感觉我改变了什么。啊、你知道，其实我想到一件事，有很多女性会重复的跟嗯、呃、不忠或者是不、啊、比较没有责任感的男性相处，然后感觉受到伤害。但是你如果问他，其实像我们在治疗上常,常常遇到，我有时候有二十年的个案，他中间交往六位，啊、是到后来我真的很难记住哪一个是哪一个， <Okay. S 1> 因为情节一模一样。<笑>几乎都是劈腿欺、欺骗，然后呃，你抓到他劈腿的时候，他还态度恶劣、嗯哦、然后甚至还有人会说你性技巧不好，所以我只好找别人，嗯、我也很麻烦是是是或怎么样，嗯、就是你什么样子很糟的事情都听过，可是女生还是没有办法确信自己，她一直想要再找到一个可以被她升华或矫治的、嗯、这样子的一种圣母情节。是是是那如果能够记得老师您讲的第二个是，也要找不不是只有。不是只有确定自己被需求好，好，还要觉知道自己要什么，好让舒服。哎、嗯欸，这个相处舒服有有没有什么性格上？我现在是跨越性别讲哦，两个人在亲密关系或婚姻里面要能够舒服，有没有一些基本条件？嗯
1: ，基本条件哦，搞不好两个人都得要某种程度的成熟
0: ，成熟，嗯
1: ，哦、自我觉察。嗯，老师不是最近出了自我觉察的课，对，大家要买，大家要买。自我觉察哈
0: 、嗯嗯哦，我是觉得自我觉察对很多人来讲很陌生啊，嗯、很多人其实不知道他需要什么，<是>所以老师会在看到很多人在婚姻中，呃，不成熟会互相怎么讲，造成彼此的麻烦的有哪些现
1: 象吗？嗯。其实搞不好，大家对自己的理解都太低了，这会不会是一个根源问题？因为我自己，我自己也很好奇啊，因为我自己也很好奇啊，因为我大概我我们比较不是这种这个呃这个这个算是算是医学或者是智商师，我自己就会有一种感觉是，搞不好那就是他要的，就像。您刚刚提到说、啊、他在过去二十年都在这样的一个循环中出不来，对,对、嗯，搞不好隐隐约约他就是想要这个东西啊，嗯，这就是他的成就感来源，就想
0: 要折磨自己的成就感他
1: ，他没有想要折磨自己，可是那就是他的成就感来源，<对>他觉得他的痛苦升华了某种他我不知道心中可能觉得自己不够自信的地方，想说你看我也可以帮助人啊，我也可以照顾一个人啊，他也让我他因为我变得不同啦。虽然我很痛苦，这是代价。嗯嗯
0: ，嗯他可是他要那种人家因为他变得不
1: 同的感觉。嗯、然后他来咨商，或者他来做任何的治疗，他又觉得他舒缓了，他又回去更有勇气继续照顾真的这六个人，欸、真的,、嗯
0: 、真,的真的。所以他们也会去上课嘛
1: ？<笑>我不知道，反而他们比较不会来我们这种地方上课。为什么？我觉得会来上课的人，他不是只是想要排解那个心情
0: 哦，他想要一些积极的，他想要做一些事，就比些事，搞不好他已经
1: 跨过了，他可能已经真的说觉得说啊，我这样不行，所以我想要来学东西。那学就是一个想要改变自己的第一步嘛。对，那大部分人可能也没有觉得我要学。对吧？就像其实真的也像看医生嘛，就是哦，我我我手痛，我去看医生。医生，你最好给我一个药，我吃了就好了但是你叫我什么什么要去复健？啊、哦，要去做什么运动治疗？哦，那个好麻烦哦、啊。对，我我换一个医生。这
0: 个<笑><笑><笑>是真的，换一个医生有啊。其实我我们之前在讲疗愈的时候，像我在《疗愈陷阱》那本书里面就有写到，很多人为什么喜欢教主，嗯、然后就是带着你，告诉你信我得永生。是是是。那你不用做任何改变，因为改变要面对的是自己的弱点，對對對这是很痛苦的事情。很多人是不愿意去看自己很糟的地方。好，那我们就让大家休息时间看一下啊、哦，你觉得？你可以如何提升自己呢？爱情市场学哦，恋爱也有大人学啊。哎、欸，那个刚才你提到琼瑶，对不对？你说你不知道听众的年纪，我们的听众应该八成都知道，我应该都知
1: 道。这说
0: 很好笑。我昨天在上一个课的时候，我就要举例哈，说。女性常常都太忽略自我了。我就举个例子说，我之前听那个林忆莲三十几岁的时候跟李宗盛暂别演唱会的时候，他们两个那时候其实秘密的在恋爱，甚至大都不知道。那还没有出来的时候，那他在唱《何必在乎我是谁》啊，就那个歌词是“女人若没人爱，多可悲；就算是有人听我的歌。”会流泪，嗯，我还是真的期待有人追，何必在乎我是谁？嗯、我就取了这四句歌词说，说我我在这个年纪回头听到这首歌的时候，觉得很震撼，就是我是这样被。洗脑，我我当然不是怪罪说这首歌洗脑，是是是而是我们本来就被洗了，對對對所以才会喜喜欢这首歌嘛。哈，我说你想想看，一个女人，假设是一个歌手，她已经做到歌唱得这么棒，唱到人家会流泪，她觉得这些都没有用，我就是要有人追，嗯、不然我就没有价值。<是>好，然后不要管我是谁，何必在乎我是谁？好，我真的期待有人追，我觉得这就是很传统的，就是很。女性好像一定要从我有没有被要、跟被追、被爱，有没有要被娶、被人家娶回家来定义自己的完整性。好像不管我们多努力、做得多好，都很难全面的肯定自己。我希望更年轻一代的女性，这个已经有被。打开了哦，就是这个枷锁有被打开，但是我真的看到周围很多人有这样子的疑问，然后我就在讲这首歌的时候，就看到下面有一些人很茫然哈，那我就我就想说奇怪，我是解释的不清楚嘛？后来我就问他说，嗯，我不知道刚刚有没有哪里解释错，然后有一个女生就说林林忆莲是谁啊？<對 S 1> <笑>所以这个代沟，我都真的也觉得蛮厉害的。好，那大家可以想象。以前我们读琼瑶，呃，听这样的歌会有共鸣，可是现在大家可能有不一样的机会了，哦，那是不是在这里面，呃，大家可以稍微超越一下本来的那种性别想象？可是最重要，我觉得还是回到自信这件事，哈、哦。所以最后呢，我来问老师一个问题，哈、哦，呃。有一些其实是交往了很久，<对>然后大部分都是女性会写信来问说，我们交往了很久，说很好也不是那么好，但也没有遭到要分手跟换人，嗯、但是我已经三十几岁了 <Okay> 大部分都这个年纪在问嘛，哈， oh. 那男朋友都没有求婚。那如果你收到这样子的询问啊，<笑>朋友或者说小学妹啊，或什么，<對>你会怎么建议他们
1: ？嗯，好，我觉得以前我都会说，那不然你就稍微主动一点嘛。你
0: 求婚、哦？你
1: 你求婚，你来，因为如果关系都已经很稳定了，两个人都觉得哎、欸，其实在一起是很棒的，很舒服的，那可能只是因为差一个契机，没有跨过那一步。那我会觉得女生稍微主动一点也没有什么不对。
0: 哎、欸，为什么大家都要等男友求婚？嗯、我有问过哈、哦<對>，我曾经问过我，呃，我我有就是做心理治疗的个案，他就是非常困扰，这样困扰已经七八年了，等到年龄都从三跨到四了，你知道吗？那、no, 他还是为这事情很痛苦，可是他坚持，他绝对不能开口做。<笑>为什么
1: ？<笑>他坚
0: 持他不要往婚姻去 push 啊、哦， uh, 因为他觉得他说：第一，我赚的比我男朋友多；第二，生活上很多事情都是我打点，嗯、他还住我的房子。<對>哦，如果连结婚这件事都是我 push、嗯、我担起来的话，他说他自己会没有办法说服自己这个婚姻是有意义的。<有>你不觉得这很妙吗？沒有,没有听到这里
1: ，我就觉得他不该结婚啊
0: 。所以是女的不适合结婚。不
1: 是男的不适合
0: 结婚、啊哦、男的不适合结婚，嗯、他一个月有四万呐、啊，有超过有四万哎、欸，没有，啊、四万单身，四万是
1: 低标吧
0: ，<笑>就不适合结
1: 婚。你、嗯、啊，我好，其实是这样子啊，我真的真的，其实又回到我们一开始节目讲到的，就是女生真的不应该把婚姻这件事情看到那么那么那么那么,那么的重要。我一直都觉得婚姻本来它就是一个。讲的夸张一点，父权的洗脑，就是让所有女生会觉得，哦，结婚就是我好像最重要、最终的一个归宿。可是我觉得男生从小到大没有啊。没有人教男生说你一定要结婚，或者是说有你要结婚，可是并没有把结婚这件事情讲到说这跟你的自我价值定位什么都都都都在一起。所以男生到某个年纪会思考结婚这件事情，可是他的思考是非常非常理性层面的，意思就是说社会会给他的压力是说，哦，你结婚了，表示你好像某种程度 ready 了，你达到了某个成就。所以他们的思考，或者是男生我们的思考，大部分思考是说，这个女生能不能让她达成某种社会上面的一个指标，<讓>而不是
0: 让男生对什么叫,<對>什,麼叫什么意思？什么叫达成某种社会上的指标？呃、
1: 就是呃，你你会感觉到社会隐隐约约其实还是有些潜规则嘛？例如你要成家，对，你要成家，<业>你要立业，表示表示你得到了某种成就。你有对什么什么什么五子登科之类的，所以他就会去思考。所以我要买个房子，我要有车子啊，我要有个老婆。那问题，这个老婆她是什么样的一个状态？她符合某些世俗的条件？这个其实是很多男生在结婚的时候背后呃的一个客观思考。是女生也会、啊，女生也会，女生也会。也会可是女生会觉得，我好像到了一个年纪，我没有结婚我就输了。我就是摆劝，我就输了。然后周围的人都结婚，然后每个人都跟我讲说：“你不结婚，你就会孤独一辈子，就会没有人照顾。”可是其实你真的冷静的来看，大部分真的结婚都是女生在照顾男生啊。谁谁照顾谁，真的还不知道。对对啊，对對,对啊，對男生其实都是长不大的孩子啊。所以你期望说，因为我结了婚有人照顾我，我觉得这个是反过来吧。这是陷阱啊，不要踩。<笑>所以我
0: 们也可以回答，就是刚刚这个很其实很难回答的提问，因为各个,个人那个差异太大。可是我觉得听起来老师刚刚讲的哦，我还有我也是这样想了。如果你们交往很久，一直觉得男朋友不求婚，你觉得他真的可以，那你就主动一点看看，啊、然后就没有必要一直去坚持说一定男性要扮演一个。那个主动的角色，但是如果你真的有理由不想主动，你真的觉得他。他什么都没办法说服你，只剩下主动求婚这件事可以做。嗯、我觉得这也很危险，这很危险、啊。这代表说，这代、啊、表说，啊、表说你对他其他的地方其实早就觉得不是很 OK 哈、嗯哦。不过那天看到一个新闻，据说说志玲姐姐也是主动求婚，但我不知道真的假的。嗯、很多人喜欢捕风捉影哈。嗯嗯、那我我是觉得说，如果像刚才老师说的，怎么挑来挑去。2013年就只有20万可以嫁的男性的话，<笑>那你想要有多少女性想要找这20万？哈<的>、哦，那更不要说<笑>这20万还不一定在国内找。哎，我觉得这是一个问题。我们之前社会学家谈过， oh. 说还不一定在国内找，所以竞争对象是非常的多。如果你还是只是想守着一些传统的思维，你很被动地坐在那里，然后觉得人家会看到你是一个。呃，发光的星体，所以就被你吸引来。我觉得真的很不切实际，因为真正的状态是，就像老师在书里面讲到的，你要相处，然后呃，这个在这个过程当中去练习，才会知道两个人适不适合。所以我觉得在恋爱的过程中，都是在看到对方<咳>石头里面的玉啦，其实都是藏在石头里面，不可能你是已经是星星，人家扑过来，因为那个扑过来的光，通常也不是你真正的，你可能是对。方。方的幻想居多，所以这样的状态下，我觉得还是让自己提升到比较成熟的阶段，不要再把自己童话里面的很多幻想拿出来。真的，我觉得今天跟老师聊，我的一个心得是说，很多我们在治疗的时候很惨痛的故事，其实它都基于一个不切实际的幻想脚本。那这个说起来、欸，以后我们应该来整理一下，你对恋爱有哪些害惨你的幻想脚本？嗯、好，那也许大家。会都觉得哇，好符合是那这个今天呃也是因为一个有趣的误会哈，认为《爱情市场学》是今年刚出版的新书，可是这是证明了这本书是多么的历久不衰，到现在都还能让大家读起来觉得非常的有启发，所以我们很期待老师赶快再问我们写下一本这个什么痛苦人生、爱情提升的
1: 一些智慧。好，
0: 那非常感谢我们的张国阳张老师也。祝福大家都可以找到自己的幸福，拜拜，
1: 拜拜，谢谢大家。